سلام شب و روزتون بخیر و خیلی ممنون که به پادکست بسامد گوش میکنید من پویا پور امینم و این سیزدهمین شماره از مجموعه سیری در موسیقی غرب از موسیقی باروک گفتم و بعد به بهانه استاباد ماتر تو دو شماره ویژه سیری داشتیم تو موسیقی قرب اما موسیقی باروک هنوز تموم نشده و حرف از این دوران کماکان زیاده این شماره میخوام از نابغه موسیقی باروک بگم یوهان سباستیان باخ 1685 تا 1750 موسیقی باخ مثالیه برای چیل دستی خارقلاده در فن آهنگسازی به علاوه هنر و غریحه بیبدیل به علاوه زرافت بی اندازه در نقاشی کلام تسلط باخ هم در کنترپوان و پولیفونی هم در هارمونی به قدری شدیده که انگار هم نابغه ریاضیه هم نابغه موسیقی گرچه که در زمان حیاتش به عنوان آهنگساز چندان تحویلش نمی گرفتن هرچند که مشهورترین ارگ نواز می دونستنش. اوج موسیقی باخ در سالهای آخر دوران باروکه و مردم موسیقی باخ رو دیگه هم کهنه هم پیچیده میدونستن. علاوه که موسیقیش از آلمان بیرون نرفت و بین المللی نشد. بعد از مرگش هم تا سالها صدای این موسیقی خاموش بود تا نیمه اول قرن 19 هم. حدود 1830 که فیلیکس مندلسون آهنگساز و رهبر ارکستر آلمانی پاسیون سنمتیو رو اجرا کرد و از اون روز آوازه باخ سرتاسر سر این سیاره رو پر کرد. مندسور رو احتمالاً با کنسرت و ویولون خیلی مشهورش میشناسید. باخ نه تنها از یک خانواده موزیسیان میمد بلکه از یک خاندان موزیسیان بود باخ ها در آلمان از قرن 16 تا اواسط قرن 19 موزیسیان تربیت میکردند نوازنده های ارگ و آهنگساز و غیره شهرت و کسرت باخ ها به قدری زیاد شده بود که دیگه اسم باخ مترادف شده بود با عبارت موسیقیدان شهر گاهی تو مهمونی های سالانشون بیشتر از 100 باخ دور هم جمع میشدن یوهان سباستیان هم سنت خانواده را ادامه داد و صاحب 20 فرزند شد که نه تاشون زنده موندن چهار تاشون هم موزیسین های مشهوری شدن یوهان اولین درسهاش را از پدر و پسر اموش گرفت ولی در نه سالگی پدر و مادر هر دو از دنیا رفتن و با برادرش که ارگنواز شهر مجاور بود خونه را ترک کرد شیش سال بعد هم در پونزه سالگی منزل شلوغ برادر رو ترک کرد و به یک شهر دیگه رفت و تونست مدرسه بره و با خوندن توی کور و نوازندگی ارگ و ویولون روزگار بگذرونه. اون روزها اشتیاقش برای موسیقی قدری بود که برای تماشای اجرای یک ارگ نواز مشهور ممکن بود چیزی نزدیک به پنجاه کیلومتر پیاده بره و به تب برگرده. پنجاه کیلومتر حدودا میشه مرکز تهران تا کرج. بگذر. 
در 18 سالگی ارگنواز شهر آرنشتاد شد ولی حضرات کلیسا واسهش داستان درست کردن اونایی که موسیقی باخ رو خیلی پیچیده میدونستن یه رو صداش کردن و کشیدن زیر اخیه که این دختره کیه یواشکی میبریش کلیسا شما میزنی ایشون میخونه خلاصه که باخ در 23 سالگی شهر رو ترک کرد و در مولهاوزن یک شغل بهتر پیدا کرد و با همون دختر ناشناس که در واقع دخترموش باربارا بود ازدواج کرد شهرتش به عنوان ارگنواز روز به روز بیشتر میشد تا اینکه 1708 شغل بهتری پیدا کرد و ارگنواز و بعد کنسرت مایسر دربار وایمار شد کنسرت مایس اولین ویولونیست ارکستره اولین صندلی سمت چپ رهبر بعد از رهبر ارکستر مسئولیت رهبری به گردن کنسرت مایسر بر حال باخ نه سال تو این پست موند و وقتی با ترفیهش موافقت نشد تصمیم گرفت استفا بده دوک وایمار هیچ از تصمیم با خوشش نیمد. برای همین صلاح دونست یک ماه باخ رو زندانی کنه. همچین وضعی بود. والی یک منطقه همچین قدرتی داشت. درگیری و کرنش نکردن جلوی رؤسا هم البته از ویژگی های باخ بود. منصب بعدی پردرامدترین شغل باخ شد. سرپرستی موسیقی دربار شاهزاده کته. حقوقش با حقوق فرماندهی لشکر که دومین رتبه دربار بود یکی شد. نکته مهمتر البته یه چیز دیگه بود. شاهزاده پیرو کلیسای تهذیب شده کالونی بود. در آینهای کالونیستی فقط خوندن مزامیر ساده مجاز بود. لذا باخت دیگه کاری با ارگ و موسیقی کلیسا نداشت و بسیاری از آثار ارکستری و سازیش رو تو این دوران کاریش نوشت. کنسرتوهای براندنبور که تو شماره نهان گوش کردیم حاصل همین دوران کاری باخر. 1720 همسرش باربارا از دنیا رفت و باخ با چهار فرزند تنها بود. یک سال بعد با یکی از خاننده های دربار آنا ماگدالنا ازدواج کرد و حاصل این ازدواج هم 13 فرزند بود که پنج تاشون زنده موندن. باخ دو دفتر موسیقی برای کیبورد برای همسرش نوشت که امروزه در یک مجلد به نام دفتر آنا ماگدالنا باخ چاپ میشه. پروفسور مارتین جرویس از مدرسه موسیقی دانشگاه چارلز داروین استرالیا بر این باوره که شیش سویت مشهور برای ویولونسر رو آنا ماگدالنا نوشته. به علاوه که در ساختن آریای واریوسیون های گولدبرگ و پرلود اول ولتنبرد کلاویه هم نقش داشته. برحال شاهزاده لئوپولد خودش موزیسین آماتور بود و موسیقی رو حمایت میکرد. بخشی از نامه باخ به این شاهزاده رو تو شماره نهم خوندن. شاهزاده اما ازدواج کرد و از بخت بعد شاه دخت موسیقی دوست نداشت و باخ دید بهتره دنبالی شغل دیگه باشه. سال 1723 کانتور مدرسه سنتوماس شهر لایبزیک شد. کانتور مثل مایسرودی کابلا بود. باخ علاوه بر مسئولیتش تو مدرسه و تربیت بیش از پنجاه شاگرد و ایزن مسئولیت موسیقی کلیسای سنتوماس در مجاورت مدرسه مسئولیت موسیقی سه کلیسای دیگه شهر رو هم داشت. با این همه مسئولیت تو ایزن مرتبه بالای کلیسای سنتوماس تو آلمان در آمده باخ در قیاس با چیزی که تو دربار کتن میگرفت کمتر بود اما باخ از زندگی تو لایپزیک راضی بود و 27 سال آخر زندگیش رو همونجا موند 
لایبزیگ اون روزها حدود سی هزار نفر جمعیت داشت و شهر پر امکاناتی بود بچه میتونستن هم خیلی خوب تعلیمات کلیسای لوتری داشته باشن هم دانشگاه برن بعد از چند سال باخ یک منصب دیگه هم گرفت سرپرست کالج موسیقی لایبزیگ شاگردای این کالج هر جمعه شب توی یکی از بارها و قهوه خونه های شهر کنسرت میدادن باخ از نیمه اول سالهای 1740 دچار ضعف در بینایی شد ولی کماکان به ساخت موسیقی و رهبری ارکستر رو تدریس ادامه میداد. سال 50 سال مرگ باخ دیگه بیناییش رو کامل از دست داده بود. از جایگاه باخ بین موزیسین ها از دو تا از اساتید خودم نقل قول میکنم. آقای میرهادی یک بار سر کلاس هارمونی گفت آدم هارمونی میخونه؟ که وقتی پارتی تو رو باخو میذارن جلوش بفهمه چقدر باخ نابقه است. یک استاد گرجی هم داشتیم پروفسور شاوخاشویلی. تنها آهنگسازی که قبل اسمش پیشوند میذاشت باخ بود. همیشه میگفت آقای باخ. آقای باخ در تمام فرمهای موسیقی باروک غیر از اپرا شاهکار خراب کرده. گستردگی و غنای این آثار که تو این شماره باش روبرو میشیم بخشی از دلیل اهمیت باخ. آثار سازی برای ارکستر، آنسام های کوچیک، تکنوازی های برای ارگ، هارپسیکورد، کلاویکورد، ویولون و ویولونسل. آثار آوازی مذهبیش هم که بخش بزرگتر آثارش رو شامل میشن. مهارت باخ در ترکیب بافت پولیفونی و کنترپوان با هارمونی بیبدیله. در واقع این همون ویژگیه که در روزگار خودش پذیرفته نشد و مدام به دلیل همین ویژگی مورد حجمه و تمسخر قرار گرفت. همون شغل کانتور لایپسیک رو هم بعد از اینکه دوستش تلمان و چند آهنگساز دیگه قبول نکردن به باخت دادن. اما میزان کارها و شاهکارهای باخ بیشتر از این حرف هست. آقای باخ حتی برای تثبیت کوک سازها هم خیلی کار کرد. جلوتر کامل توضیح میدم. الان میخوایم بریم و آثار باخ رو یک مروری بکنم. خب کانتات رو که شماره دهم ده مفصل نگاه کردیم اگه یادتون باشه کانتات شماره 140 رو با هم گوش کردیم وقت اوف شماره کانتات ها خیلی زیاده و بخش بزرگی از آثار مذهبی باخن با اینکه پیشتر کانتات رو بررسی کردیم ولی خب حیف حالا که اسمش اومده یکم گوش نکنیم بخشی از کانتات شماره 80 آینفست بورگ قلعه مستحکم جدا اینکه از مشهورترین آثار باخه یکی از صدها نمونه است که چطور باخ یک نغمه ساده رو برمیداشت و دورش یک امارت موسیقایی عظیم بنا میکرد یکم از موفان دوم آینفستبورگ رو گوش کنیم
باقی آثار کورال باخ شامل مصر، موتت، اوراتوریو و پاسیانه. اوراتوریو، مصر و موتت رو پیشتر توضیح دادم. حالا ببینیم پاسیان چیه. پاسیان یه ستینگ موسیقی مذهبی کاتولیکه که روزهای آخر زندگی مسیح رو روایت میکنه. از حضورش در اورشلیم، دستگیری، شکنجهش و در نهایت تسلیبش در جلجوتا. روایتی که در انگلیسی میگن Passion of the Christ تو فارسی هم ترجمه شده مصائب مسیح. این روزها رو چهار اونجلیست روایت کردند. متیو، مارک، لوک و جان. تو فارسی هم میگی مثلا انجیل به روایت متا. پاسیون هم که هر آهنگسازی نوشته بسته به اینکه از کدوم انجیل استفاده شده اسم راوی رو هم با خودش داره. مثلا باخ دو پاسیون داره. پاسیون سن متیو و پاسیون سنت جان. ما میخوایم پاسیون متیو رو گوش کنیم. پاسیون رو مثل خیلی از آثار مسیحی از دیرباز می نوشتن تا امروز. همین پاسیون متار ما از یاکوب اوبرخت آهنگساز فلاندری قرن 15 هم داریم تا جیمز مکمیلان که شماره قبل استواد ماترش رو گوش کردیم. قرن 15 و 16 اسمش البته خیلی لاتین بود. پاسیو سکوندو ماتیوم. بگذاریم. پاسیون متیوی باخ بدون شک یکی از بزرگترین آثار باخه. یک اوراتوریو در دو بخش هر بخش دهها موومان با ارکستراسیون بسیار مفصل شش تکخان دو گروه کور دو ارکستر که هر کدوم شامل دو فلوت دو بوا ارکستر زهی به علاوه ارگ و باسو کنتینوا لیبرتوش از پیکاندر شاعر و لیبرتیست مسیحی قرن 18 که تو آثار زیادی با باخ همکاری کرده بسیاری از کانتات ها به قلم ایشونه پاسیون متیو با یک مقدمه سازی شاهکار شروع میشه و بعد از حدود یک دقیقه کور با این مضمون شروع به خوندن میکنه بیایید دخترانم به اندوه من بپیوندید از حدود دقیقه دوم کاملا دلیل استفاده از دو گروه کور معلوم میشه کور یک میخونه سیت نگاه کن کور دوم جواب میده فین به که کور یک در جواب به داماد اشاره به مسیح دو مرتبه همین ترتیب نگاه کن به که مانند یک بره باز هم اشاره به مسیح 
بعد کور برمیگرده به ملودی و متن شروع اما این بار دو خط سوپرانو اضافه میشن و متنی از نیکولاس دکیوس رو با این مضمون روی متن قبلی میخونن آه بره خدا آه معصوم این دو خط سوپرانو جدید جایگاهشون مثل کانتوس فیلموس میشه بعد دوباره کور اول میخونه سیث نگاه کن کور دوم این بار واس به چه؟ به تحمل رنج نگاه کن به کجا؟ به گناهان ما سیتاتیفه که با مقدمه کوتاه متیو با صدای تنور شروع میشه و بعد مسیح با صدای باس سرنوشت خودش رو در روزهای پیش رو پیش بینی میکنه پاسیون متها یک کورال و یک رسیتاتیف گوش کردیم برای یک نمونه آریا بریم موفمان زیبای سی و نهم 
که تکخان آلتو این مضمون رو میخونه خدای من رحم کن و ببخشا به خاطر عشقهایم رحم کن یکی دیگه از شاهکارهای کورال باخ مثل مثل مشهور سیمینار با توجه به اینکه باخ پیرو پرهیزگار کلیسای لوتری و مرام پروتستان بود اینکه چرا مثل کلیسای کاتولیک نوشته جای سواله سال 1733 باخ دو بخش اول مصر رو نوشت مصر رو یادتونه دیگه تو قرون وسطا توضیح دادم مثل معمول اوردیناریوم میسا که پنج بخش داشت باخ کیریه و گلوریا رو نوشت و به انزمام یک نامه فرستاد برای الکترو سکسونی توی نامه از رؤساش تو لایپزیگ شکایت کرده بود و ایزن درخواست شغل کرده بود که البته کار بهش ندادن 
باخت تصمیم گرفت برای نشون دادن مهارتش تو آهنگسازی مصر رو کامل کنه. طی چند سال این کار رو کرد و یکی از زیباترین و مفصلترین مصرهای کلیسای کاتولیک رو خلق کرد. در مجموع 27 موفمانه. هر کدوم از بخش ها چند موفمانه به علاوه که چند بخش بیشتر از مثل معمول داره که پنج بخشیه. بخش اول کیریه سه موفمان و گلوریا نه موفمان. بخش دوم کردو، سوم سانکتوس، چهارم اوسانا، بندیکتوس، آگنوس دئی و دونانو بیسپاچه. ارکستراسیون اینجوره که دو گروه ویولون به علاوه باسو کنتینو شامل ویولونسل ها، کنترباس ها، دو فاگوت، ارگ و هارپسیکورد به علاوه دو اوبوادامور کمی بزرگتر از اوبواست در دامنه صوتی آلتو. دو اوبوها که خب در دامنه صوتی سوپرانو یک هورن، سه ترومپت و تیمپانی که خب همه ارکستر روی همه موفان ها نمیزنند بخش اول برای پنج خط کور سوپرانو یک و دو، آلتو، تنور، باس کور در مقدمه چند بار کیری الیسون رو تکرار میکنه با صدای رسا از خدا طلب بخشش و رحمت میکنه و بعد با یک فوگ زیبای ارکسترال به این طلب بخشش ادامه میده تا اینکه کور میاد و همون فوگ رو باز با تکرار کیری الیسون میخونه
موفمان دوم کیریه یک دوئت زیبای سوپرانو آلتو با همراهی زهی و کنتینوهای هارپسیکورد با عبارت کریست الیسون از مسیح طلب بخشش میکنه سومی رو هم پیشنهاد میکنم حتما خودتون گوش کنین خیلی زیباست تو پلیلیست اسپاتیفای این شماره هست بعد از این طلب بخشش ها تو موفمان اول گلوریا با آوردن همه ارکستر جوری بشارت میده که چی بگم اگه موسیقی مذهبی اون روزگار رو در نظر بگیریم این کاملا موزیک رقص حساب میشه
این تضادها که از ویژگی های موسیقی باروک بود رو تو کردو هم خیلی شدید داریم. موفان بسیار محزون کروسیفیکسوس از کردو با ارکستر خلوت و چهار خط کور که این مطر رو میخونه. و او برای ما بود که به بند پونتیوس پیلاتوس درآمد، مسلوب شد، رنج کشید و به خاک سپرده شد. بعد از یه همچین حزن و اندوهی بلافاصله در اترزورکسیت چنان رستاخیز رو بشارت میده که همه رو به رقص میاره. متنش اینه و او آنچنان که در انجیل آمده پس از سه روز از گور برخاست و به آسمان اروج کرد. در سمت راست پسر آسمانی جلوس نمود و با شکوه و جلال باز خواهد گشت تا زندگی و مرگ را داوری کند. و اوست که پادشاهیش را پایانی نیست
سار بسیار زیبای آوازی باخ مگنیفیکات مگنیفیکات یک چند انجیلیه از زبان مریم که با دختر خالش حرف میزنه بعد از اینکه مسیح رو آبستر شده باز خیلی بشارت دهنده شروع میشه همینجور که زیر صدای من میشنوید جایی که میگه روح من گواه عظمت خداوند خیلی احساسی داره موفمان سوم آریای زیبا برای سوپرانو که میخونه خداوند به این بنده کوچک 
به این دخترک برده نظر کرده از اکنون خواهند گفت من تقدیس شدم موفمان زیبا خیلی داره این مگنیفیکات این دوئت آلتوتنور رو گوش کنید و رحمت او ادامه خواهد داشت از نسلی به نسل دیگر برای آنها که میترسند از او
خلاصه که باخ آثار آوازی زیبا خیلی زیاد داره تسلط و آگاهیش به موسیقی قرون وستا و رونسانس و باروک آلمان و ایتالیا و فرانسه و غیره البته که توی تمام کارهاش انصار تکراریه ولی در موتتها ترکیب این دانشها پدیده یگانه ای درست کرده از کسرت آثار باخ روبرو شدیم یک شماره گوش کردیم و فقط رسیدیم بخشی از آثار آوازیش رو نگاه بندازیم شماره بعدی رو هم ناچاریم بذاریم برای آثار سازی آقای باخ اگر این پادکست به نظرتون مفید اومده به دوستاتون معرفیش کنید و توی اپهای پادگیر به خصوص کست باک سابسکرایبمون کنید و واسمون کامنت بذارید خلاصه که معرفی ما و کمک به بیشتر شنیده شدن بسامد مهمترین حمایتیه که همیشه ازمون داشتین و خیلی ممنونیم که دریغش نمیکنید. توی اینستاگرام هم با همون در ارتباط باشید و حرفاتون رو زیر پست هر شماره کامنت کنید. لینک اینستاگرام و پلیلیست اسپاتیفای موسیقی های این شماره رو هم توی قسمت توضیحات میتونید ببینید. این هشتمین شماره از بسامده که با حمایت مالی چند نفر از شنونده هاش تولید شده و روزهای اول شهریور 1401 منتشر شده من هم به وجود این حامی ها و رفقا افتخار میکنم هم به بسامد که تونسته همچین حمایتی برای ادامه کار به دست بیاره تا همیشه ممنون تک تکشونم که باعث شدن تولید این مجموعه ادامه داشته باشه شما هم اگر دوست دارید از بسامت حمایت مالی کنید دو راه وجود داره یکی این که به جمع این دوستان به پیوندید و عضو باشگاه حامیان بسامت بشید جزیاتش تو اینستاگرام بسامت هایلایت باشگاه حامیان هست 
یا اینکه محصولات دکوراتیو بسامد رو از اینستاگرام سفارش بدید که این محصولات با نگاه به هر دوره از تاریخ موسیقی که در بسامد مرور کردیم در استودیوی عطا دادزادی طراحی میشه جز اینکه تمام کارهای گرافیک بسامد اینجا طراحی میشه یکی از حامیان بسامد هم استودیوی عطاست محصولات فعلا ماگزیر لیوانی و پوستر مربوط به سه شماره قرون وستاس مجموعه نقمه های ماگنوس لیبر عکس و اطلاعات مربوط به هر کدوم رو میتونین تو هایلایت هایی که با اسم خودشونه پیدا کنید امیغا ممنونم که به پادکست بسامد گوش کردین تا شماره بعدی شما رو به خیر و گوشاتون به سلامت